0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月十九号星期四，亚太时间是五月二十号星期五。哈德逊研究所十九号启动了新的中国中心，由高级研究员、前国务卿蓬佩奥的高级中国政策顾问于茂春博士领导。这个中心将致力制定政策应对措施，以保持美国对中国的战略重点，并促进植根于自由和民主价值观的全国和全球对话。世界卫生大会将在二十二号登场。台湾外交部发言人欧江安十九号证实，至今仍未收到邀请函，对此感到不满和遗憾。此前一天，参议院两党外交领袖带领五十名参议员联名致函拜登。呼吁把台湾纳入到印太经济架构。美国之音十九号引述匿名来源的消息报道，南加教堂枪击案凶嫌周文伟在作案前曾寄出自己创作的一套影音文件《灭毒天使日记》，收件人包括一些美国的中文媒体，还包括中国和平统一促进会会长、中共全国政协主席汪洋、中共驻美大使秦刚。中共党媒《环球时报》前主编胡锡进，以及台湾《中国时报》发行人王峰等人。澳大利亚统计局十九号公布报告显示，四月份的失业率为百分之三点九，这是自一九七四年八月以来的最低水平。澳大利亚二十一号将举行三年一次的联邦大选，最新的数据可能有助于莫里森的连任竞选。联合国秘书长古特雷斯十九号警告，俄罗斯入侵乌克兰后，一些国家未来几个月可能会出现粮食短缺。粮农总署也发出警告，人类可能将面临着二战以后最大的粮食危机。四川广安市十九号对全市实施了封城管控，要求所有居民非必要不外出，原则上不离广。同一天，广安市要求四十八小时之内将华泰医院改建为方舱，预设八百个床位。下面进入今天的话题：中共内部有一个通知，要求部级以上官员必须剥离海外资产，否则不能晋升。习近平向全党宣战了。这件事的背后，他可能有两个目的，其中一个是台湾人需要格外注意的。今天后面呢，我们还会谈到疫情，北京出现了次生灾害危机，上海人已经活不下去了。明天到下周二二十四号，拜登先后到访韩国和日本，并在日本出席美日印澳四方安全对话峰会，这是上任一年零五个月后拜登第一次亚洲之行。华尔街日报今天报道说，拜登此行的重心。将重新聚焦对抗中共。昨天晚上，民族主义小报《环球时报》针对拜登的亚洲之行发了一个社论，表示呢说各种迹象表明，拜登的亚洲行是一场事先张扬、针对中国的挑事之旅，将与日本、韩国协调围堵中共。评论还表示，这次拜登访问亚洲，除了打安全牌、军事牌之外，还带去了经济抗中牌，将宣布启动印太经济架构。评论认为呢，这是美国拉拢其他国家与中国脱钩、搞排斥中共的小圈子等等。昨天，美中双方有一个很突然的动作，我们昨天在一句话新闻当中已经提到了，就是中共外事办主任杨洁篪与美国的国安顾问苏利文两个人通了电话，随后双方都做了通报。但都是一如既往的各说各话。白宫在声明中表示说，双方谈到了区域安全、核不扩散和俄乌战争以及美中关系中的特定问题。而中共的官媒报道则称，杨洁篪与苏利文通话中称，台湾问题是美中关系中最重要、最敏感、最核心的问题。无论是新华社还是央视。报道中都只是说杨洁篪与苏利文通了电话，没有提及是否受邀通话。从这个微妙的变化，我们就可以看出，这次通话很可能是中共方面主动邀约美方通话。中共外交部首席战狼发言人赵立坚也少了几分狼性。他今天表示说，王毅与日本外相视频会晤当中，表明了中方立场。美日发展双边关系不应该针对第三方或者是损害第三方的利益。拜登访问亚洲还没有成型，中共就有这一系列的动作，这已经完全反映出中共紧张了。或许呢是北京预感到将来的国际形势对中共更加不妙。在美国战略重心重新回到亚洲之后，中共有可能会成为第二个俄罗斯。受到国际社会的制裁，所以中共接连做出各种反应，以避免类似的情况发生。换句话说，中共的这些动作有点像吹风了。事实上，中共也清楚，即使这样做，也可能是无济于事。今天，《华尔街日报》独家报道了一个消息：中共对党内高官做出一项规定，禁止直接或间接拥有海外资产。或者是海外实体股份，否则不能晋升。知情人表示，中土部在三月初的内部通知当中传达了这项禁令，其中明确要求禁止部长级官员的配偶和子女直接或间接持有任何海外房地产或海外注册实体的股份。高级官员及其直系亲属也将被禁止在海外金融机构开立账户。除非他们有合法的理由这样做，比如学习或工作。知情人表示，目前还不清楚这些规定是否具有追溯力，但是，一些高级官员的家庭成员已经出售了海外公司的股份，以便遵守规定。目前也不知道这项指令是不是会公开。知情人还说，习近平试图将共产党的地缘政治风险降到最低。因为他担心，如果美国和其他西方大国对中共领导人及其亲属实施制裁，那么拥有海外金融风险的官员可能会成为一种负担，就像俄罗斯入侵乌克兰后对莫斯科所做的那样。就知情人披露的这个新规定，华尔街日报向中组部进行了求证，但是中组部没有做出回应。沉默意味着什么呢？是默认却有歧视，还是不屑一顾、不值一提呢？在今年一月份啊，习近平在中纪委会议上曾经说，领导干部，特别是高级干部，必须注意家庭纪律和道德。他还表示，官员们必须以身作则，妥善管理自己的配偶和子女，做一个尽职尽责的人，以干净的方式做事。综合这些情况来分析，我认为中组部默认的可能性更大一些。换句话说，中共很可能是有这么一个内部通知，对中共部级以上的官员做出了特殊要求。这个新规定，在我看来，就是在中共高官群体当中炸响的一个惊雷，它几乎波及了所有前任和现任的中共高官，必将在中国的高层搅起一个新的旋波。中共高层的厮杀也必将再起高潮。知情人说啊，这个新规定是中组部三月发的内部通知。虽然这样说，但是我认为，这是习近平的意思。我曾经提到过中组部长陈希与习近平的关系。陈希和习近平是清华大学的同学，两个人是上下铺的室友，那个时候开始，两个人就是铁哥们儿。习近平上大位后，陈希随着步步高升，一直做到现在的副国级。其实，即便不是这种关系，量他一个中组部长也不敢擅自做出这种规定，因为这个规定牵扯面太大了，几乎波及了所有的中共现任、前任高官，包括现任、前任的正国级高官。陈曦可以约束比他级别低的官员。但是对郑国籍，他是万万不敢的。2020年6月，美国制裁了破坏香港自治的中共官员，当时就有多家港台媒体披露，中共现任常委、副总理韩正在美、澳、新、港等地拥有十多亿美元的资产，在新西兰还有一个情妇和私生子。除了韩正之外，现任的中共高官当中。还有没有这样的情况呢？答案是肯定的，只是目前还没有被披露。因为包括中共高官在内，人人都看到了红船江晨都在给自己留后路，这已经是不争的事实了。根据各方渠道披露的讯息，像江泽民、曾庆红、张高丽、刘云山等等这些中共前常委的家属。前中共政法委书记孟建柱的家属，包括毛泽东的家属等等，都在海外拥有巨量的资产。尤其是江泽民的孙子江志成，早前曾有逃亡美国的大陆富商透露，他至少坐拥着五千亿美元的以上的资产，而江泽民整个家族在海外控制的财富至少有一万亿美元。二零一九年。中共全国政协委员、财政部财科所原所长贾康曾转发了一则消息：瑞士银行公布消息，一百位中国人在瑞士银行的存款合计七万八千亿人民币，平均每人存款是七百八十亿。维基解密2013年披露，中共高官在瑞士银行的账户大约有五千个。近七成都是中央级别官员，从中共的副总理、银行行长、部长到中央委员，几乎人人都有一个账户信息。没有人可以知道中共的高官在海外藏有多少资产，没有人可以知道他的这个总量有多大。我们只能从这些被披露的一点数据当中来做这么一点窥视，但这也只是冰山的一角。可以看出，无论是前任还是现任的中共高官，几乎人人都有海外资产。那也就是说，中共的这个新规定几乎就是触动了所有前任、现任的高官。这是习近平给所有的前任、现任的中共省部级以上的高官们出了一道选择题：要么放弃海外的资产，真正的在中共体制内当官，继续享受特权和既得利益；要么。放弃试图退位或者原地踏步。当然，也有一种可能，就是习近平用这个新规定来做出一种姿态，并不是真的要实行，因为触及到的高官太多了。如果真的要执行，那中共立刻就垮台。而习近平最近这几年的做法，我们看到保党的意味很浓，所以估计呢，他不太可能切实执行，很可能会选择性的执行。说白了吧，主要就是震慑那些反对他的势力，为二十大连任争取更多主动。《华尔街日报》认为，这项禁令可能会助力习近平在中共的二十大上增加影响力。但是反过来说，这项新规定即使不切实执行，也一定会给习近平招来更猛烈的反对声浪，因为这个新规定之下。人人都感到自危，哪个中共高官他都不踏实。好不容易捞到点钱，怎么能轻易放弃呢？从这个角度来说，习近平的这个新规定啊，就是在跟整个共产党作对，在向整个中共宣战，跟所有的中共高官在作对。那么这就将出现一种情况：所有有海外资产的中共高官。可能都会或明或暗地反对他，暗中反对、心里骂街的，咱们就不说了。这样的人一定不在少数。那明着反对的，也就是分庭抗礼了。说白了，就是为了保住自己的这点利益，很可能要在台面上直接厮杀了。所以啊，我们一定会看到中共的内斗越来越激烈。我刚才已经提到了。从最近这几年的施政来看，习近平保党的意味很浓，所以呢，他也有可能是希望那些呢有海外资产的高官真的放弃海外资产，因为习近平当局很可能在对台湾做着什么打算。那位知情人说，习近平试图将共产党的地缘政治风险降到最低，因为他担心如果美国和其他西方大国对中共领导人及其亲属实施制裁。那么，拥有海外金融风险的官员可能会成为一种负担，就像俄罗斯入侵乌克兰之后对莫斯科所做的那样。在俄罗斯入侵乌克兰之后，我们都看到了美欧等西方国家对普京等多名俄罗斯的官员，包括俄罗斯的那些商业巨头，向他们先后寄出了多项制裁，其中包括冻结他们的海外资产等等。其实，拜登上台前后，我们知道一直都是对俄罗斯持批评态度，但真正的制裁仍然是在俄罗斯发动的侵略战争之后做出的。也就是说，国际社会不能容忍俄罗斯的侵略战争才做出制裁。那么，现在习近平为什么担心中共的官员会受到制裁呢？如果中共不折腾，不触怒国际社会。美欧等西方国家怎么可能平白无故去制裁中共的官员呢？这就不能不让人多想一步，中共很可能对台湾在有着什么打算，要对台湾采取什么行动。而俄罗斯现在被制裁的情况，让北京已经产生了担心，害怕在武力攻打台湾之后，也遭到西方国家的制裁。美国已经在不同场合警告过中共，如果武力攻打台湾。将面临严厉的制裁，严厉的程度比俄罗斯被制裁的更严重。比如四月七号，美国财政部长耶伦就直言，一旦中共侵略台湾，美国将运用一切制裁工具，制裁中共。所以从这个角度来分析，习近平可能是希望呢那些有海外资产的官员啊，自己切断尾巴，免得到时候受制于人。还有一件事儿。也应当引起重视。本月十五号，自媒体路德社公布了一个录音。据说呢，这段录音是中共绝密的广东军区战前军地联合部署会议的录音，其中传达了中共军委给南部战区的指示。广东省委书记李希也做了发言。会议中提到，执行中共军委主席习近平的命令。成立广东军地联合指挥部党委，并重点抓好三项工作：一是构建军地联合动员指挥体系；二是实施战时工作机制；三是做好战时管制准备。据介绍呢，是李希的发言当中啊，他要求按照军民一体、军品优先的原则，统筹抓好军区生产和民用生产。他还说。要统一思想认识，强化转的自觉，不惜一战粉碎台独和强敌图谋，并且说这是习近平当局的重大战略决策。这段录音很长啊，内容也很多，但是真是假我们是没有办法查证的。不过以前我们知道，中共多次会议上都传递出同样的信息。中共一直在觊觎台湾，想通过各种手段占领台湾。习近平在早前的会议当中就曾经说过，不承诺放弃武力。另外，从中共内斗的角度来分析，中共是也存在着对台湾动武的可能性。比如，习近平谋求二十大连任，如果受到强力阻击，或者他在内斗当中将要落败、大位岌岌可危的情况下。他是有可能采取武力攻打台湾的方式，用这样发动战争的方式呢，去迫使各方反对势力必须停止内斗，先一致对外。所以，我想提醒台湾方面，要特别注意中共的动向，小心狗急了跳墙。不过，一旦中共这么做了，那习近平的下场可能就更惨了。中共武力攻打台湾，理论上呢是存在着两种可能结果，一种是成功占领台湾。如果是这样，那么习近平连任中共的党魁也几乎就成了定局了。不过，即使中共占领了台湾，西方国家也一定会制裁中共，这一点是不可避免的。但是，中共成功占领台湾的可能性其实是很小的。更大的可能是第二种，就是中共的军队落败，因为台湾不仅有自身军力阻击中共，还有美日澳等国家协防，甚至英国、欧盟国家也有可能协防台湾。这种情况下，用不了多久，中共就会落败。一旦中共的军队落败，那么中共高官更会受到西方国家的制裁。到了这个时候。中共高层会放过习近平吗？即使中共政权没有因此倒台，习近平在大位上也待不下去了，而且恐怕到时候他面临的就不只是下台的问题了。接下来呢，我们还是来关注各地的疫情。今天一位网友好像不高兴了，他在邮件中跟我说：“我不明白，只说上海封城而不说北京封城。”北京的封，更能使中国全面封。网友邮件中写道：“北京是实实在在的封了，所有的公路、小区、村镇全都不允许出入。”所以网友还跟我说呢，帮提一下吧。谢谢这位网友，虽然呢他好像是有些不高兴，但是这是恰恰体现着他对我的信任。最近这几天呢、啊。我们的确呢是对上海有所侧重，主要就是上海封城时间很长，消息比较多。但其实北京呢，我也是在一直关注着，有消息就尽量的帮大家传递。不过既然这位网友这么信任我，那我们呢现在就先说说北京的情况。北京市委宣传部副部长徐和建今天表示，当前接连出现几起聚集性疫情。防控形势依然严峻复杂，不容迟疑懈怠，要求坚定不移推进社会面动态清零行动。徐和建的最新说法，向外界传递的依然就是北京要严厉封锁的信息，坚持社会面动态清零，只有把人们都囚禁在家里，或者都抓去隔离点，社会面上看不到人了，才有可能叫社会面动态清零。就是说呢，北京的封城还要继续下去。经常提供消息的北京网友今天在邮件中告诉我，昨天西单的朋友说，从坟包回来，那边胡同都网格封起来了，胡同不让走了，小区门口又恢复有人看着了。网友说的坟包，这是北京人对国家大剧院的称呼，就是江泽民为了让宋祖英高兴。大哥掏了三十亿国库的钱，在北京市中心西长安街天安门广场不远处给英子建的这么一个东西，远处看呢像是坟墓，所以人们都嘲讽是赌蛋，也有叫坟包的。网友提到坟包附近的胡同，也被网格封控了。这在我看来，跟前面那位网友说的北京实实在,在在的封了，两者是完全吻合的。因为坟包一带是北京的最中心位置，这里如果要是封了的话，那么北京其他地方不可能不封。尽管北京市从来没有说过封城，但事实上，北京已经封城了。网友还表示，看到上海走路去火车站，想起了2020年丈夫一家从老家来北京，当时也是拖着行李箱。在大雪中深一脚浅一脚地走到车站，但是很多人有票也不让上火车，又拖着行李箱回家了。网友说啊，现在大城市的一切，都是农村、乡镇、小城市都经历过的。有一位北京的网友在微博上发了一个帖子，表示呢，他的姥姥正在 ICU 重症监护室，已经重度昏迷了，之前。他的姥姥健康宝被弹窗，医院拒绝治疗。网友表示，昨天下午三点半左右，他的姥姥到朝阳医院京西分院急诊，确诊是肠穿孔或者是胃穿孔，情况危急。但是因为老人的健康宝被弹窗，医院一直不给做，要求弹窗解除才会做。老人从到医院的时候神志清醒，逐渐昏迷。血压低到了八十四四十，晚上九点求助幺二三四五，九点半才解除弹窗，进入手术，而这个时候距离急诊的时间已经六个多小时了。手术之后，老人一直在重度昏迷当中，但是医生出来之后，沟通的第一件事就是说病情危重，第二件事儿就是指责家属拨打幺二三四五投诉。我早就说过，不希望上海的次生灾害出现在北京。但是现在朝阳医院京西分院的做法很让人担心。肠穿孔或者是胃穿孔都是很危急的重症，老人又那么大岁数了，少有迟延就可能有生命危险。我昨天还在说，在中共的统治下，每个人都不安全，说不定在什么时候就可能被中共的铁拳给砸中。我希望老人能够平安无事，恢复健康。我也希望所有的北京人都能在这场瘟疫当中平安，更希望所有人都能因此看清中共。有一个值得注意的事儿，胡锡进今天啊又妄议中央了。胡雕在微博中表示呢，说最新一天仍有48例新增病例，北京全市清零看来尚需时日。他还说，即使清零了，不像天津那样再造病毒新的袭击，也恐怕难保证。胡锡进表示呢，长期保持零感染不可能做到。朝鲜激进封国，还是被感染了。他还特别强调，说的是纯技术层面讨论，不涉及任何政治，也不指向所谓“躺平”与病毒共存等等。胡雕啊，是在尽力想把话说的柔和一些，但是再柔和的话，他所要表达的意思也是很清楚的了。说白了，胡锡进呢，还是在疫情防控上对北京最高当局的这个“清零”政策进行挑战。咱们这里不管胡锡进背后是不是有人支持，也不去猜他的真实动机。他说不可能零感染，这一点倒是事实。在上海就有着明显的体现。上海刚宣布全市社会面清零，可是今天闵行区就又宣布封控了。今天和明天全区组织新一轮的核酸检测，全区的封控管控防控区同样足不出户。闵行区没有说明为什么又封控，但估计很可能又是发现了病例了，否则不会这么大动干戈。浦东公交系统的网友向我证实，目前恢复运营的是少部分人，少数车辆呢开始试运营，但是浦东各分公司的品牌主干线路都没有恢复。就是说，上海没有解封，即使宣布解封了，还是现在要再次进入新一轮的被折腾模式。网络上在流传着一份离沪承诺书。签承诺书的人呐、啊，写的原因就四个字：活不下去。这恐怕是许许多多上海人的共同感受。推特上呢，还有这么一段视频：一名女子流着泪，对着镜头说：“房子不要了，要离开上海，因为是实在扛不住了。”她说的其实挺平静的，但是听着的人却感到那么的扎心
1: 。对不起。因为疫情，我真的扛不住了。房子我们不要了，我们想好了要离开上海这个城市。等疫情解封了，我们就要回老家了。没办法了，银行的贷款已经还不上了，银行已经多次告知我要还贷款了，我们已经承担不起了，不知道什么时候是个头儿。房贷九十多万，需要还三十年，每个月还款四千八百块钱。我们的店面一直还没有解封，没有一分钱的收入来源，店面的房租还要照付。我找过房东，疫情期间是不是可以减免房租？但是房东的回答，让我对上海这个城市没有一丁点的留恋。他说，我又不是开慈善机构的。殷勤是国家的事，我一个小老百姓又管不了。但是房租你还是要交的，我也不好再说什么了。我还有两个孩子，老大上小学，老二上幼儿园。由于要挣钱养家，没有时间管教他们，无奈把两个孩子只能放在老家读寄宿学校。学校需要各种生活费以及补课费，还有每个月给老人。邮寄生活费，这样的压力让我真的是喘不过气来了。我想过卖房子，可惜有价无市，首付加上中介费加税费就花了五十多万，一个月虽然还四千八百块钱，一共还了三年，也就十多万吧。现在还欠银行九十多万，现在的房子拍卖只有五十万，如果按照这个价格呢？我还欠银行四十多万，银行还有罚息，还有好多我不懂的费用，律师费都需要我能承担。现在是疫情特殊时期，就算再过十年，我也挣不回来这九十多万
0: 。从这位女士的讲述，我们都可以感受到她的压力是有多大。上有老，下有小，但是却挣不到一分钱，还要支付着房租和房贷等各种费用。活着这是有多难。但是在上海，生活艰难、压力巨大的人到处都是。一直跟我们保持联系的上海网友，今天邮件中告诉我，浦东新区居家桥路金丰苑又有一个人跳楼了。因为视频太冲击了，我就不在节目当中给大家展示了，我们放在部落格里面，大家可以去到那里看。网友表示。从封城到现在，已经数不清上海有多少人跳楼了，看的太多太多了，真的都有点麻木了。直到现在解封还遥遥无期，后面还会不会有呢？网友说：“中共统治下，人命如蝼蚁。”他说：“我几年内见过的死狗死猫的总数，加起来都没有这一个月上海封城跳楼上吊的零头多。”我不瞒大家，我在说这种消息的时候啊，鼻子总会酸。我为失去生命的每一个人感到难过，生命是宝贵的，这样离去是不是太不值得呢？我也为那些被中共不停折腾却没有清醒的人难过。要什么样的情况才会真正的觉醒呢？那好，节目的最后呢，还是提醒大家吧。尽可能的能够参与我们的爆料，在中共的暴政之下，活不下去的百姓各地都有，而中共是在强力掩盖着黑幕，所以我们希望呢，大家如果知情的话，能够向我们爆料，我们来为您发声，来曝光真相。只要真实可靠，都可以提供给我们视频、图片，配上一些文字，包括事件的起因、经过，还有时间、地点。把这些提供给我们，就是一份比较好的爆料。如果呢是网络的文章或者是网络消息，那么请您呢做一个截图发给我们，然后把链接也同样发给我们，这样方便我们查证，也可以防止中共删帖。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com at。无论您现在有没有值得爆料的内容，我觉得还是应该把这个邮箱记下来。以备不时之需。XWKD 是新闻看点的汉语拼音第一个字母。二零一七是新闻看点频道开通的年份，期待着大家能够跟我们一起来解体中共。感谢您的收看，再会。